0: Раз, 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 раз. Друзі, всім вітання. То подкаст Бахматова «Правий берег, лівий берег» це унікальна платформа для експертних роздумів та експертних думок та експертної розмови. Єдине в Україні, де не працюють шапка закидательства і різні штуки, що працюють в телебаченні. Виключно експертна розмова з самими крутими експертами в Україні. Сьогодні зі мною людина, що... Як вас? Ви генеральний директор? директор? Просто директор. Директор Прозоро-Продажі Олексій Соболев. Ми будемо спілкуватися про те, як відбувається... Що, Олексій? В електронні аукціони Прозорі. Це незрозуміло. Скажіть, як, от, щоб люди зрозуміли. Ви що? Ви унеможливлюєте корупцію, робите прозорішим всі продажі державного, недержавного майна. Що саме? Ми,
1: ми створюємо прозорі ринки. Тобто це значить що? Що існують єдині правила до того, щоб якщо є якесь майно, чи якісь інші активи, і люди хочуть ними користуватися. І для того, щоб це відбувалося чесно, прозоро, за зрозумілими правилами, то приходимо ми і створюємо власне такий ринок після якого люди починають з ним співпрацювати, зростає економічна активність і е, всі отримують більше грошей.
0: Дивіться, до того, в мене є питання відразу. Ми е, зараз працюємо над стратегією розвитку загалом Києва та київської агломерації, тим займається Офіс трансформації. Одна із ключових ідей Офіса трансформації – те, що будівля на Хрещатику площою 20 тисяч метрів – це занадто розкішно для сьогодення. Я так зробив на ВДНГ, в мене була будівля 2000 метрів, коли я був генеральним директором і переїхав будівлю 400 метрів. Я вважаю, що мерія Києва, Київська міська державна адміністрація, має бути продана, і за ці гроші частково щось побудовано. частково гроші мають бути інвестовані або в суперважливі проекти Київські, або в навчання людей з Києва, будь-що.
1: Як, скажіть мені, що треба для цього зробити? Ну, по-перше, повністю погоджуюсь. Тобто, нам так здається, що державний сектор це виглядає, знаєте, як йшло плем'я людей після розпаду Радянського Союзу, mm-hmm. воно знайшло якісь активи і сказало: о, ми будемо тут жити і зайняли якісь буди- будинки, і там почали щось робити. Потім виявляється, що для тих функцій, які робить, там, наприклад, КМДА, не потрібна будівля в центрі міста. Абсолютно. Але вже така, знаєте, історична інерція. Так склалося. Так склалося так. Це дуже складно побороти. І, по-перше, по-друге, через те, що в нашій країні ніхто нікому не довіряє, щойно ви скажете, що я хочу продати будівлю КМДА, Перше, що люди вам скажуть, ага, значить є покупець, якому хочуть продати. Так, звичайно. Так Я от, буду так намагатися зробити. Для того, щоб, ну, що ви хочете саме цьому продати ні, не за цьому. дешево. Ось. Ні, ні, ні. І за дуже того, дорого. І для цього було потрібно винайти ось таке рішення, яке ми називаємо себе технологічно-політичне рішення. Угу. Чому воно працює? То, бо є електронний аукціон на якому всі, хто хоче купити будівлю, прийдуть туди і поставлять найвищу ціну. Хто дасть найбільше грошей, той її отримає. А по-друге, це те, що всі результати цього аукціону є 100% прозорими. Тобто ви будете бачити всі назви, хто прийшов, скільки всі давали грошей. Такого у світі взагалі ніде немає. Готель «Дніпро» так було продано? Так, саме власне і продано. І через це українці довіряють цьому аукціону. І потім не можуть сказати, що ви продали комусь, намагались щось нахімічити, весь процес 100% прозорий. Після чого люди зрозуміють, що окей, ми продамо тому, хто дав просто більше-найбільше грошей, і це справедливо. І таким чином держава чи не держава, чи е, міська адміністрація може цю е, транзакцію провести. Тобто ви зможете продати цю будівлю. До того, як було прозоро продажі, такі, ну, не, можло, не було можливо продати взагалом е, готель Дніпро. Угу. Тому що будь-який аукціон, який трошечки непрозорий, туди одразу, е, дивіться, аукціон – це завжди конфлікт. Угу. Тобто, аукціон Дніпро, наприклад, 29 учасників, виграв один. Це що значить? Що 28 людей не отримали те, що вони хотіли. Угу. І якщо це не прозоро, то хтось з цих 28 або десяток пишуть одразу в пресу, що звісно аукціон був якийсь лажовий. Все вкрали. Там. Все вкрали, виграв лише там якийсь корупціонер, бо він комусь дав на лапу. Якщо це ти 100% розкрив, то немає місця, куди напхати той чорний піар, і транзакція завершується, контракт підписується, а держава отримує мільярд грошей. Так само станеться з київською адміністрацією, яка отримає мільярд там, чи скільки за цю будівлю, і пустить їх на дороги, на десятки, на школи, і це буде
0: вигідніше. Я вам скажу, що в київській міській державній адміністрації 20 тисяч метрів, я б порахував, що мінімум 5 тисяч євро. За метр треба за це взяти, за цю пам'ятку. Я не рахую, що додаткових будівель і там пів, 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 приблизно 1,5-2 гектара території, але мінімум 100 мільйонів євро можна отримати. 100 мільйонів євро, множимо на 30, отримаємо 3 мільярди гривень. 3 мільярди гривень тупо сидять люди, не дуже ефективні. Декотрі з них корупціонери 100%. А мають на мільярд собі щось побудувати, а 2 мільярди запустити на курті якісь проекти. І все, і спокійно собі приїхати побудувати сучасну, безпечну, функціональну забудову, де перші два поверхи віддадуть громаді на різні коворкінги, конференції, там і таке інше. Скільки активів, вибачайте, Олексій, скільки активів? Загалом ви б хотіли продати? Ну, ваше, чи є у вас в кабінеті, знаєте, Олексій, така, тіпо, на надпис такий «хочу продати на 10 трильйонів гривень»? Тіпо, і і, і сума зменшується, знаєте, скажімо, не
1: В нас навпаки є, в нас є публічний BI, тому що все прозоро, bi.prozoro.sale, тобто ви бачите результати всіх аукціонів, красиво, в, знаєте, електронній статистиці, де можна е, з загальних цифр ми продали вже mm-hmm. на 29 мільярдів гривень через нас пройшло. Тобто там на 1 мільярд євро? Приблизно. На, так, приблизно на 1 мільярд євро. І, е, і ти, ти можеш потрапити з цього до конкретного аукціону, подивитися, хто там прийшов, хто, mm-hmm. хто що купив. І, власне, ми гадаємо, це сталося за 4 роки, так, як проект працює. Е, ми гадаємо, що е, в рік можна продавати, якщо ринки там розкриються. І якщо, от, як ви, люди будуть розуміти, що вони сидять на на грошах, які uh-huh. можна класніше інвестувати, аніж просто на них сидіти, як Ігор Смілянський з «Укрпошти». Вони, uh-huh. власне, те й роблять, що дивляться, нам не потрібна ця будівля, ми краще купимо собі автівки. Uh-huh. Так от, можна буде за рік продавати на 10-15 мільярдів стабільно, проводити різних аукціонів, які просто будуть економічно вивільняти цей потенціал, цієї будівлі і буде зростати ВВП країни. Тобто всі будуть багато.
0: А ви зараз продаєте виключно держ... державні та комунальні Ні. активи чи це
1: будь-що? Ні, це, це платформа електронна для аукціонів. І в нас є комерційні замовники, дуже багато, дуже багато банків користуються нами. Чому? Тому що ми створили прозорий ринок. І в комерційних банків, наприклад, нещодавно була премія, видавали найкращому комерційному організатору аукціонів премію, і виграв Райфайзенбанк Аваль. Вони продають своє е, майно вживане, чи якісь будівлі, чи автівки через нас також. Тому що той менеджер, який приймає рішення, може бути корупційним. В нього також проблеми, бо в нього запитають три рівні над ним. А чому ти цьому продав? Mm-hmm. А він каже: да ось, дивіться, ось аукціон, нічого взагалі ніяких звітів не потрібно, нічого, максимум прозорість. І ось так воно працює. А... Але ми не обслуговуємо зараз там, фізичні особи, тому що це такий в нас як B2B е, проект угу. е, для ну, юридичних осіб, він, що ви можете продавати. Тому що для е, ну, просто фізичних осіб, там, квартири хтось продають, це трошки потрібно платформу змінити, і в нас немає, ну, ми шукаємо зараз ресурси. на це.
0: Дивіться, я отримував безліч скарг на роботу прозоро. от я зараз не пам'ятаю, продажей чи прозоро. А аукціони на парковці де відбуваються? О, це наші, так. О, розкажіть людям, як оці тролі корупціонери роблять? Тобто, якщо розумію, логіка така. Виставляється на парковка на аукціон. Парковка, наприклад, там на 10 місць. 10 гривень за одне місце за добу. Приходить людина, каже 11. Інша людина приходить, каже 35. Людина, блін, каже, добре, 37, приходить на 100, і ще одна людина каже, 86. Ну, і людина розуміє економіку, каже, ні, 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 фіхня, я не можу, я відміняю, всі ці дві леві контори зникають, і залишається та, що забирає за п'ять. Тобто це є, як це називається, аукціонний тролінг,
1: хто ці, хто ці люди, навіщо, як з цим боротися? Щоб ну, не було? Там, там трошки не так, тому що е, в нас не можна... Я, на жаль, не знаю, так. як точно, ну розкажіть. Так, <зас> да, давайте. Е, загалом, щоб розуміли картину, що таке аукціонне паркування. Це найбільш проблемна у нас напрям, який взагалі існує в системі. Уявіть, ми продаємо майно банкрутів, або банків банкрутів, які, я не знаю, там олігархи, за них борються, там проблеми. Або е, лом. Лом по всій країні дуже стрімна тема, там Чому? чомусь такий ринок, в якому е, люди працюють, які е, ще знаєте, в них стара культура, насильство, щось таке. Тобто е, там постійно намагаються щось мухлювати, але він потрошки домовляється, цей ринок. Угу через нас. Тобто ми кажемо, ми медіатор. Вам не потрібно друг друга один одного бити. Просто хто дав найбільше грошей, той отримав цей лом. І все. Не потрібно давати хабарі там всередині людям на державних підприємствах і так далі. А ось паркування, воно найбільш таке важке, тому що там така сама стара культура, яка ну, не може домовлятися. Ви розумієте,
0: да? це ж гроші з повітря.
1: Гроші з повітря, так. І це да. кеш, це кеш, кеш, І класно. ти нічого
0: не робиш, ти тупо забираєш собі паркове місце для паркування. Я вам хочу сказати, що 98% там не 10. Тобто по документах йде 10, по факту там 50-100 місць для паркування. Платиш ти 10 за 10 за 3 копійки, отримуєш доступ до всього, і не все в тебе є документ. І хер, хто додобається. Пояснюйте, як ламати.
1: – Тепер, що насправді сталося з тим, що ввели аукціони? Тобто до цього ж їх не було. І угу. коли ми також робимо реформи, робимо ринки прозорішими, потрібно розуміти точку відліку, щоб розуміти, чи ти покращив щось, чи ні. Так от, Київ збирав 17 мільйонів на рік з цього, тепер 46. Угу. З аукціонами, в яких є тролі, тобто це факт, вже там гроші і так далі. Тепер за тобто воно працює, але є дійсно багато ось таких е, людей намагаються обійти систему за, замість того, щоб нормально там торгуватися, як воно лікується і через те, що вони сезонні, то ось цю проблему ми... Ось зараз почнуться аукціони ці нового сезону, і вона буде вирішена. Тому що останні, здається, вона вирішувалась. Потрібно підняти гарантійний внесок, який людина втрачає, якщо відмовляється від своєї заявки. Таким В, чином... Виграної заявки. Виграної так. заявки, так. Тобто та людина, яка поставила якось 80 гривень, які космічно нерентабельні, ніхто не може їх угу. побити, вона просто за це має заплатити якісь... Ну, Ну, суму суттєво, щоб їй було... Мільйон, два, три, скільки це суттєво для? Ну, для різних аукціонів різно Там же різна кількість місць і так далі. Просто проблема в тому, що ми радилися там, з Київською школою економіки, вони нам робили дослідження, і в теорії аукціонів цю суму гарантійну її не можна вирахувати, її можна емпірично, знаєте, після практики... Підібрати. Підібрати, так. Для всіх аукціонів у нас загалом, в нас 10% від стартової ціни. І воно працює на більшості ринків. Mm-hmm. Є окремі ринки, де таке, ну складно працює, і ми там використовуємо методологію складнішу. І ось для паркування воно не працює. Тому потрібно вирахувати. І зараз ми там з ким домовилися, що вони виставляють гарантійний внесок вищий, і ці тролі зникнуть, як ми бачили на інших ринках відбувається. А з ким да? Я вам не скажу. До речі, була нарада минулого місяця, це команда робила. Угу. Я можу там потім дізнатися.
0: Ну, тобто, це важливо, тому що корні цієї корупціонної гідри такі глибокі, ви навіть собі не уявляєте. От реально навіть не уявляєте, але якщо ви знаєте, що як робити, якщо на вашому боці правда та публічність, можу сказати, хлопці. Це найбільш корупційна історія. Я буду особисто вручну це все перевіряти. Ви, наприклад, да? там скільки їх там в аукціонів? 20 на місяць на паркування. Да? Якби. І я хочу, щоб застава за невиконання була мільйон. І ви побачите, що у вас будуть ідеальні аукціони після того. Якщо ви такого не зробите, або якщо ви послухаєте, що будуть лапшати тричі порядні чиновники з КМДА, Може бути все за водом.
1: Я знаю, вони відкрито нам говорять, що вони раді б були від нас відмовитись взагалі. Тому ну, то прям, прям ось, це, це такі перемовини з ними. Тобто ми кажемо, виправити проблему вашу ось так. Вони добре, ми вас почули, але краще було б, якщо у вас взагалі не було. Ну, я погоджуюсь для вас було б краще, у мене немає сумнівів. Але... В та ідея, що потрібно встановлювати правила, які всі розуміють, що вони є, і їх будуть узгоджувати. А давайте
0: пояснимо людям, чому вдруг, з якого перепуга КМДА почала, о, давайте так скажемо, це було типу, органічно, вони хотіли показати, які вони всі прозорі, чи вони вирішили прикритися прозоро, щоб показати і продовжувати свої корупційні схеми. Бо я так розумію, що тепер будь-хто може сказати, «Чуваки, ми на Прозоро селс це робимо!» «Так сталося, такі...» Бо так. та людина, що, ми, що зараз, зараз ми звільнили, вона так і казала. – Так,
1: так. – Публічно на фіксусі говорить, «Це не я, це Прозоро! Що ви від мене хочете?» – Так, ну, це одна з наших переваг. Тобто, довіра до системи висока. І коли ми заходимо на ринок, ми намагаємось просто його спочатку відкрити. Тобто, uh-huh. якщо в тебе повністю закритий ринок, то якщо він хоча б стане прозорим для початку, всі будуть розуміти, хто там де і як, як, як працює, то це вже перемога. По-перше. По-друге, воно переходить в систему, які, яку ти далі можеш налаштовувати. Угу. І казати, ось дивіться, це ж об'єктивно не працює, тому що тут скандали. Це Нам законодавчо потрібно... якось, вибачайте,
0: це законодавчо о, о, змушено чи, тобто, вимушено Чому КМДА вдруг, з якого перепугу,
1: почало біжати до Прозоро? Це політичне рішення Київської міської ради. Угу. Тобто створюється коаліція депутатів, які кажуть, давайте робити… Виключно через
0: Прозоро сейлс.
1: Виключно паркування зробимо Прозорим ринком, так. А потім вже виконавчий орган намагається системи обійти. Це така угу. гра. Угу. І після цього депутати бачать, окей, це не працює, тому ми створимо правила, які е, зроблять так, що воно загалом працює. То ваш власний колектив. Держава. Держава. 100% держава. Ну це державне підприємство. Ви підприковуєтесь кому? Міністерство економіки. Тобто Міловано,
0: наприклад, коли був
1: Мілаванов, зараз є на
0: ігор Петрашка.
1: Так, наш, наш заступник міністра, який нас курує, це Світлана Панаїті.
0: Її вітання. Передасте, я буду задоволенням запрошувати до того. Яка ваша сверхмета?
1: Ну, вот так вот Prozo має зробити щось там все відкрите. Насправді так, все відкрите. Вона, це мета складна. Чому? Тому що все – це е, такий скоуп, якого не існує в світі. Е, щоб ви розуміли, е, системи закупівель в світі існують в різних країнах і дуже часто закупівлі регламентуються одним законом. Тобто, uh-huh. один закон каже, що всі державні закупівлі мають йти ось так. Через uh-huh. IT-системи чи ні, для державних і комунальних продажів – це як публічні продажі. Таких законів не існує в світі. Uh-huh. І в кожній державі ці всі продажі відбуваються там, за тисячі різних правил, систем і так далі. Ми єдина країна, яка зараз це все регламентує по-єдиному через IT-продукт Прозоропродажі. І ми хотіли би, щоб дійсно всі ринки просто під'єдналися під, об'єдналися в єдиності системи і такий алгоритм. Чому, в чому, власне така особливість um, good, yeah. системи. Uh-huh. Uh-huh. Це те, що в нас існує в Україні десь, я не знаю, 40-50, може аукціонних вебсайтів. Хтось називає себе біржа, хтось просто як аукціонний вебсайт. І вони, знаєте, закриті, так, в кожній країні. Це свій вебсайт, зі своїми клієнтами, зі своєю правилами, архітектурою і так далі. Ми це та технологія, яка їх просто об'єднала. Тобто ми об'єднала всі 40 вебсайтів в Україні. І таким чином їх клієнти можуть торгуватися один з одним. Угу. І таким чином, коли ми доєднуємо туди якийсь державний ринок, то е, він потрапляє в цю загальну систему, з якій працює вся Україна взагалі. І конкуренція зростає, грошей більше і Прозорість стає більше. Який відсоток? Як би ви оцінили
0: відсоток ефективності? Тобто, якщо б Прозоро Сейлс все контролювало, ми б, наприклад, там, зекономили, наприклад, ми б зекономили бюджет міста
1: Миколаїв на 20%, на 30%. Ну, в нас на економію ми би дозволили продати щось, як в Києві. Так? Угу. А, ну, нам здається, що а... Складно сказати, але для місцевої, для місцевої влади дуже різні випадки. В нас є випадки, коли село через продажі неважливого там, лому та нерухомості забезпечило 2 річних бюджету собі за 2 місяці. Тобто, ну, сказати 200% – ні. Тепер на глобальному рівні... Для Києва це десятки відсотків бюджету, можна спокійно генерувати там щорічно. Давайте я
0: поясню людям, бюджет Києва 60 мільярдів, якщо навіть ми зекономимо 20% ми отримуємо бонусом просто так 12 мільярдів.
1: Це не зекономимо, а там, на, на, на геру... за, заробимо. Заробимо. Це, це оренда і ось продаж там, одного, однієї будівлі вже три. Так? Да. І оренда ще буде там мільярд чи скільки-то. Кілька оптимізація нерухомості, ще паркування і воно так на, на 10
0: до чого процент. До чого це бейте, друзі? Якщо ви уважно слідкуєте з нашими подкастами і за діяльністю цьому трансформації, маєте зрозуміти що ми кожен день спілкуємось про те, що чиновник має бути позбавлений суб'єктивного прийняття рішень. Він ніхто, звати його ніяк. Він потенційно корупціонер на сьогоднішній день. Якщо чиновник розумний, він має робити аналітику, він ради, має робити data, збирати дані, він має спілкуватися з громадою і після того тільки приймати рішення. Якщо розуміє, проторо сейлз уособлює в собі е, там Дві третини того, що я прорахував. Ви дієте виключно з великими даними, цифрами і з невигіднішньою ціною. Якщо йде мова про продажі, а не закупівлі, то ви ідеальна площадка для того, щоб реалізовувати будь-які проекти.
1: Так, будь-які, знаєте, аукціонні конкурси, дійсно, там, де просто ціна, ну, і це просто специфіка продажів, тому що дуже легко обґрунтувати все ціною. Тому що, якщо тобі хтось запропонував мільйон доларів, а інші 800 тисяч, складно сказати, що ті 800 тисяч якимось чином краще Тобі будуть, mm-hmm. ну, на відміну від закупівель, де тобі потрібна і якість, і надійність партнера, і так далі. До речі, я,
0: я трошки перескочив, а як на сьогоднішній день контролюється в Прозоро закупівлі «Якість».
1: Це окреме державне підприємство. Там є, ви можете в тендерах прописувати умову на 30% результату тендеру про якість. Але цим користуються дуже мало. Лише кілька відсотків людей користуються цим, знаєте, для того, щоб отримувати ну, якісні товари. На жаль. Добре, повертаємось
0: до продору... «Продажі». Ми спілкувалися по, про ефективність, про десятки відсотків. Тобто, ви такий величезний універсальний маркет, де можна запропонувати ціну, продати щось. Ми
1: найбільша електронна аукціонна платформа в країні. Насправді, угу. тобто, щомісяця через нас проходить під мільярд гривень. Стабільно. Куди йдуть гроші? Вони йдуть в різні бюджети. Той, хто продає, той власне і отримує ці гроші. Щоб так розділяти, десь десь половина йде в державний бюджет аукціонів, які через нас проходять. Це буде або приватизація, або якась оренда. Третина це державні підприємства різні, або приватні підприємства. І третина це ОМС, тобто міста.
0: Ми знаємо кейс прораз. Це Лормітл, як на Криворошталь. Квіросталь да? uh-huh. спочатку типа, 900 мільйонів, потім вольове рішення прем'єр-міністра. Чи... Я не пам'ятаю, до речі, вже історію. Ну, пам'ятаю, ти машинка, яка була пов'язана, і ми отримаємо ціну в 5 мільярдів доларів, в 5 разів вище. Uh-huh. На спеціальному якомусь супер-пупер онлайн аукціоні. Э- чи, правильно розумієте, це був прообраз того, що зараз ви робите, але не системний?
1: Насправді, мабуть, ні, тому що ось аукціони на такі гігантські об'єкти, як заводи, вони, їм не потрібна знаєте, IT-система, яка робить прозорим тисячі транзакцій щомісяця або угу. там, щодня. Тому що до цього аукціону прикута вся увага, всі mm-hmm. журналісти його покривають, люди і так все знають. І всі, хто хотіли і чи мали учасники дізнатися про цей аукціон, вони про нього дізнаються. Так? Не завдяки IT-системі, тому що він такий великий. Mm-hmm. І чому ціна так змінилася? Просто тому, що до цього не допустили учасників, а після цього допустили. В аукціонах єдиний мій KPI, так, на що я дивлюся, це конкуренція на торгах. Чим вища конкуренція, тим вище буде буде застати ціна. Все. Все, що ми намагаємось зробити, просто привести найбільше учасників на торги. Є також статистика, ось BI Prozorro Sale, там чітко видно, в середньому, якщо приходить три учасники, ціна зростає на 30 відсотків, якщо приходить 10 учасників, ціна зростає на там, 200 відсотків. Чи,
0: чи може бути корупційна змова учасників? Привіт, Вася, завтра будемо робити аукціон, прийму участь від компанії А. Привіт, Петя, прийму участь від компанії Б. А я, Сергій, прийму
1: участь від компанії С. Разом повеселимся. В цьому і прикол системи. Через те, що ти можеш потрапити на аукціон через 40 різних вебсайтів різних юридичних осіб. Угу. Тому немає до кінця проведення аукціону немає жодної особи в державі, включаючи мене, хто б знав, хто там на аукціон прийде. Ви можете домовитись з 10-ма людьми, але потім 11 прийде з іншого якогось е-м, маркетплейсу, який до нас підключений, і дасть грошей більше, а ви будете питати, а що хто, робити, хто, що, що, робити? що робити, що робити. Та просто більше грошей дайте і все. Угу. Це, це дуже легко, але проблема – це люди не довіряють. І це нормально. В нашій країні там репутація аукціонів з поплюженими Ми постійно пояснюємо Чому цей кейс «Криворож Сталі. Ага. І ну В 90-ті, наприклад, так, що в Росії започаткувалася практика, коли вони через аукціони, тоді звалися залогові аукціони, а, продавали всі свої великі підприємства олігархам, вони були контрольовані і так далі. І люди, в них склалося, ага. А аукціон, значить, просто щось там держава підмахлювала. Uh-huh. І до нас якось приїжджав Роджер Мейерсон, це Нобелівський лауреат з теорії аукціонів, його привозила, привозила Київська школа економіки. І він каже, дуже класно, що ви саме тут, Е, е, покращуєте репутацію аукціонів, яку споплюжили саме тут в 90-х, бо він з цим працює йому дорікають, що ти працюєш над аукціонами, які можна погано використовувати. Угу. І, власне, через це є прозорість, і, власне, через це є ось цей механізм, що не можна дізнатись, хто прийшов на аукціон до кінця аукціону. Е, і воно так і працює. Приходять багато людей, і змовитись неможливо, тому що звідки хтось прийшов, просто дав більше грошей.
0: А якщо не прийдуть, то можливо, правильно? Ну, тобто, якщо там купують якусь спеціальну будівлю, вона коштує ринкова вартість 100 мільйонів євро. Угу. А в людях на, на руках є 30 мільйонів євро, ну, приблизно. Угу. Приходять три контори, одна дає
1: 29, одна 30, інша 35. Тоді питання, звідки взялась ринкова вартість? Чому ви вважаєте, що ця будівля стільки коштує? Це, до речі, знаєте, що питання? Ось е, аукціон на готель Дніпро. Угу. Так? Через те, що він публічний, так, це бенчмарк. Угу. Всі вважають тепер, що е, стільки має коштувати е, там, нерухомість в Києві в тому, е, угу. в тому місці. Але якщо ви подивитесь, хто там приходив на аукціон, то... Е, а, е, до речі, хто приходив? Скажіть. Всі, всі відомі, мабуть, там, бізнес-групи країни, е, Тігіпко, якийсь бан-аккорд, забудовники великі. Хто там ще приходив? Я вже забув наперед, скажу, що купили айтішники. Геймери купили за млн мільйонів. Доларів. Так купили геймери. І що, що там видно? Там видно ж ставки, де закінчуються mm-hmm. ставки. Ось, наприклад, групи ТАС, яка нещодавно купила, ну там кілька років тому купила готель Редісон на Подолі. Mm-hmm. Тобто вони знають, як готелем керувати, скільки mm-hmm. він коштує, і вони закінчуються десь там на 20-30 мільйонів доларів. Вони розуміють. Давайте будемо
0: пояснювати людям. Вони розуміють, що 20-30 мільйонів доларів це критична ціна для вартості готелю. Під перебудову, uh, в Києві. як готель. Як готель, так. Тобто ця бізнес-модель буде вам приносити, повертати гроші навіть за 20-30 мільйонів, там,
1: 7-10 років. 7, так, так. Якщо
0: ти платиш вже більше, воно буде в тебе повертатися 20-30 років, і не факт, що повернеться, бо раз на 5 років ти маєш робити реновацію, що там буде в країні, ми нічого не знаємо, а гроші він да полож
1: уже. Так, і люди не будуть, ну, не готові інвестувати. І там просто видно, що на цьому рівні десь там в 20-30 мільйонів доларів зупинилося багато бізнес з груп різноманітних. Mm-hmm. Далі пішла екзотика, як ми кажемо. І всі ж питали, звідки це взялося. Звідки так? гроші. Тобто потрібно розуміти, так, звідки існує в цій країні якийсь кешфлоу, який, е, який здатний підтримувати таку, такий обсяг інвестицій. Так? Тому що це ж не просто раз ти купив готель, ах, я шиканув, мільярд віддав, тобі потрібно якось ці гроші купити і так далі. Тобто, яка така галузь може його утримувати? І виявилось, що це кіберспорт, в якому дуже багато грошей, Дуже багато. А це що? Ось 20-30 мільйонів – це готель, потім ще 5 мільйонів – це готель з казино, які там нещодавно прийняли mm-hmm. цей закон, а після цього все одно ось ця екзотика, якийсь кіберспорт, який просто через те, що він глобальний, там значно більше ресурсів, ніж у звичайного готелю в Києві, а це незвичайний кіберспортсмен, кіберготель в світі. І через те, що воно скоу проширило до того, що в світі, воно і стало
0: дорожче. – Зрозуміло. Чи знаєте ви проблематику, що цей готель неможливо перебудувати, в ньому всередині залізобетонні перекриття і арену побудувати, як я розумію, поки що неможливо. Тобто, що вони будуть робити? Цікаво, яке буде архітектурне рішення? Це центр міста, це Європейська площа. Там пукнуть нельзя. Там
1: поряд є е, великий ще ж, е, такий дискусійний майданчик пустий, там, де зараз паркування, а так там можна щось повознедувати. До побудову
0: цього, я вам розкажу історію. Не знаю, але я знаю, що він дуже особисто, особисто разом з Умельченко напарив цей участок, по-моєму, за 20 чи за 30 мільйонів доларів участок він продав супер-мега-пупер-інвесторам зі всього світу, якимось іноземцям, щоб вони там побудували, а для підкасту можна сказати слово «єбанули», бурж-халіфа made in Ukraine, ну типу такий супер-мега-знак нової України. Ну і ці інвестори бачать президент, бачать мер, думають, ну все, супер!
1: Все схвачено.
0: Все схвачено, правда. Купили. Ім там гігага, щось там зараз вот-вот документи несемо, от вот вот уже, уже, ми от тут зараз все, а потім раз вище 30 метрів неможливо. А вони розуміють, ну раз вище 30 метрів можливо, то економіки нема. Тобто ми вже розуміємо, так, що ти вгасив тридцатку в це, потім це, потім це, потім будувати, якось ну, це повертати. Хрещаток 36 метрів, тобто 32-36 метрів ти можеш будувати плюс-мінус, вже навіть і це заборонено. Так, бо, бо прийшло ЮНЕСКО, сказало, до побачення, Софія Київська в пріоритеті, нічого нема, ОРЕО Софія Київський, пока. Ну і все. Це учасник, ну, как бы, це кладовище іноземних інвестицій сучасне, як как якби бы, можу це сказати. Це дуже сумно,
1: тому що, власне, чому бідні? Тому що ось так, хтось Будь десь дібні, да? заробив, а потім інвестори один одному переповідають цю історію і кажуть, ну, навіщо нам з цими українцями зв'язуватись, бо вони кинуть.
0: Да, Марк Гінзбург є такий, він
1: представник цих
0: інвесторів. Я не знаю, там, що там залишилось з цих компаній, там, і таке інше. Но я, я ще багато знаю людей, що там, на кого накупили лісу в протасовому за 80 мільйонів доларів. Так, він сказав, зараз все переведемо взагалі в, типу, в будівництво і адьо, і, вони, і Ізраїльтяни вони ходять до цих пір. Що...
1: Я знаю веселу історію. Значить, в порту Южний там є, там є поле, яке підходить прям, ну, під берег і там росте пшениця. А угу. це порт. Тобто найбільший класний в Україні глибоководний порт. І там поряд порт Тіс, який найбільший взагалі так, в Україні, а рядом це пшеничне поле. І ми питаємо, коли я був в Міністерстві інфраструктури, що це таке. А вони кажуть, що це найдорожчий врожай в країні, тому що Бахматюк купив це поле, під то, щоб подувати тут собі порт, але ти можеш змінити призначення сільськогосподарської землі лише через голосування Верховної Ради. Ага. А так як ну, неможливо на шматок поля зробити собі голосування Верховної Ради, це дуже складно, я догадаю також. Угу. І то ось вони сіють там пшеницю. Ну, там
0: можна її роздавати на, на сувеніри. Дивіться, ця пшениця вартість Мартус, пшенички 300 євро. Хочеш? Де, 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 де. Я би таке робив. Ладно, ми жартуємо. Я повертаюся до історії з Дніпром готелем. Люди купили готель на поразі мільярд. Люди думають, що можна щось побудувати. Ми не розуміємо, що це можна побудувати. Я знаю, що пару днів тому
1: гроші завели. Гроші завели, люди всі точно, точно знали, що побудувати, тому що по цьому готелю був безпрецедентний рівень розкриття інформації. Тобто там було три дюли, які були опубліковані. Всі, хто хотів подавався до дюділ десь, і відчайте, так, так, дюділ давай, це ретельна перевірка документів
0: фінансової так, тобто, інформації був, і всього, всього, всього був окремо
1: фінансовий дюділ, був технічний дюділ, що можна будувати, і юридичний дюділ. Тому, власне, вони знали, на що йшли. Угу. Ми сподіваємось, що вони розуміють, що роблять. І гроші зайшли, так, це, транзакція закрилась. Чудово. Олексій,
0: ми говоримо про те, що продажі це унікальна платформа для динамічного торгування державним і недержавним майном B2B. Це дозволяє більше заробляти людям, це заробляє більше заробляти державі, щось йде приватним особам, щось йде державі там і таке інше. Як Ви вважаєте, скільки ще потрібно займатися цим до того, як воно стане автоматично, ну, так як там Uber чи уклон. Ти викликаєш, <говорю> ти не треба цього робити, там Rocket Science, просто це daily routine. Я, б, ти розумієш, що так треба робити і все.
1: Ми сподіваємося, що за наступний рік ми всі ринки, які ще зараз, над якими ми працюємо, вони потраплять в систему. Це, наприклад, погані кредити державних банків, ліс. Їх може буде купити. Може буде купити, а це, знаєте, це, це такий пиріг з політично виданих кредитів кожної влади. Тобто, чим далі, тим ви бачите Поясні, такий уряд. будь ласка. Вот. Ось, погані кредити Держбанку, це що значить? Був Держбанк, приходить нова влада, і вони починають роздавати своїм кредити. Ці Давайте ріди. так, ми
0: пояснимо. Прийшла виходить контора, каже, я хочу 300 мільйонів гривень на щось. Я кажу, іди в Укршмубрбенганг, тобі Вася дасть гроші. Повертати не потрібно. Ти мені заноси трошечки в клювики, там 50 мільйонів, і трати, як хочеш. І так кожна влада приходила, 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 і держава друкувала, друкувала ці гроші, видавала, поверненню, дуля з маслом, нічого
1: нема. Так, нічого нема і ми з своїх податків наповнюємо їх капітал для того, щоб покривати ті гроші, які не повернули. Угу. Тепер так було до там, останніх років, коли там значно покращилося управління, але ці всі кредити зобов'язані лишилися, тобто банкам люди винні і гроші не, не повертають. Це можна продати, за це є люди, які готові віддати гроші, живі. Так? І такого в Держбанках на 400 мільярдів гривень. А, давайте я поясню. А, уявіться, оператори
0: продажі а, роблять ось таку історію. Виставляють на кон 400 мільярдів. Приходять хлопці міцні, кажуть, «Привіт, ми дамо 2 мільярди, за 400 дамо 2». А, кошмари грять, ні-ні-ні, ну, це ж наші ризики. Дають 2 мільярди, держава радісна. А, ага, де да бере 2 мільярди, закриває цю проблематику. А потім ці міцні хлопці, зараз поясніть далі, що відбувається.
1: Вони йдуть за тими, хто винен, дійсно за цими грошима, і собі їх вибивають. Зазвичай люди, які. А... Держава обмежена в способах, якими може діставати грошей від тих, хто її скажімо, так і хто її кинув, так тому, тому міцні хлопці не обмежені, скажімо так. І Дивіться, для держави яка альтернатива? Вона зараз не отримує нічого, нуль, так? А так їй дають насправді по таких кредитах, ну ми оцінюємо, від 5 до 12% можна ну, це отримати. Це буде
0: круто, це вже буде дуже
1: тобто, круто. Тобто, ну, замість там 400 мільярдів отримати, я не знаю, 40. Там, так, 40, Там просто з цих 400 там 150 це Коломойського, бо вони дуже окремі <риватбанку> в приватбанку. Але все інше, так, 250, вони як слоями такими, знаєте, Уряд, uh-huh. uh-huh. якийсь там, у Ющенка, уряд Азарова, уряд інших прем'єрів і так далі, вони по роках всі лежать. Uh-huh. Їх можна дістати, ніхто ніколи не діставав, тому що це була дуже політична штука. Зараз ми сподіваємося, це буде. Тобто,
0: оці всі там, розкішні дачі, яким конча засу, ці всі брабуси, вся вся херня, в декотрих випадках куплені за ліві
1: гроші що не повертається. Які Тому... просто позичили в держави, так, в дуже-дуже багатьох випадках, насправді. Насправді, да. ми ж торгуємо також кредитами банків-банкрутів, так? а це половина банковської системи. Скажіть
0: історію про Микита скільки в нього там всього?
1: Е, ну ось так, він зараз там на, на лаві підсудних. Ні, він в, в тюрмі, в тю... на ну, щастя. Ну в СІЗО його судять. Ну, судят, ну, тобто він сидить,
0: в нього немає 90 мільйонів гривень, щоб сплатити заставу, щоб вийти і бути
1: вдома. Так. І він сидить в тюрмі. Так. Uh, в СІЗО, вибачайте. Я не дуже експерт в цьому, так, да, в СІЗО. Так, ну і, і так дуже багато, але дуже багато людей не сидять зараз в СІЗО. А поясніть, що там в Бікитася, що там знайшли? Ви знаєте цю історію дуже добре. Не, не дуже.
0: Ну там знайшли 28 ламборгіні, галарда, якихось коштовних годинників, літаки, яхти, ще, ще, ще щось. Тобто людина доставала гроші з Укорбуду, якщо я правильно розумію. І це все має підтвердити… Суд, да, тобто, ми в теорії це знаємо. Ми не можемо сказати непевно, не було так. Люди дають гроші в укорбут замість того, щоб будувати, він бере гроші купує якісь, там, так. і купує собі якісь тамі та ламбергінні прочі історії. А, а от. І такого в нас там на
1: 400 мільярдів. Так а, а так люди дають депозити в банк, і банк замість того, щоб нормально кредитувати нормальний бізнес, який поверне кредити, так. роздає просто під Ламборгіні своїм власникам. Це була та, історія
0: потенційно з приватбанком, з Коломойським і Ко, що виводили, як ми знаємо, є такі звинувачення, такі звинувачення від американських вже просек'ютерів так званих, що звинувачують цю структуру в відмиванні грошей. Ми побачимо, де це може закінчитись, але логіка саме така. Да, береш гроші в населення і вводиш їх на свої компанії. Бо береш гроші в державу і вводиш їх на свої компанії. Тихо вона збиралося на 400 мільярдів. Тобто цікаво.
1: От, наприклад, наступний ринок зараз запускається там, вся оренда, державна і комунальна. Це гігантський ринок на десятки мільйонів квадратних метрів. Він вже працює, але там з серпня місяця. І ми, по-перше, побачимо, скільки хто за що здає. А по-друге, всі контракти, які вже е, нові, наприклад, будуть на аукціонах, а старі, якщо вони закінчуються, то потрібно буде видавати на аукціон, і ми побачимо справжню вартість. Там є виключення, тому що оренда дуже така складна, там сама постанова, правила, які регламентують цю оренду, вони на 100 сторінок, тому що uh-huh. вона дійсно як напрям складний. Зазвичай там вистачає 20 сторінок, щоб щось запустити. Uh-huh. Ось так. І, наприклад, також ми запускаємо ринок лісу. Це на там, 7-9 мільярдів гривень в рік торгує Україна лісом і Це ліс... внутрішній ринок чи зовнішній? Це взагалом е, він державний на 80-90% чи 90 тобто весь ліс, який ти купуєш в Україні, так, чи там на меблеві фабрики чи на експорт, він зазвичай походить з держави. Це з тобто госпи.
0: Неефективно не, не крадеться, якось пилиться в прямому, в переносному сенсі. Так,
1: і от ми зробимо цей ринок прозорий. І е, це мабуть... Це, мабуть, найбільші ось такі ринки, на якій ми зараз працюємо. А частоти ви продаєте? Частоти на 4G? Там різні там всі? Ми можемо провести легко такі аукціони. Для них нічого особливо не потрібно. Можна хоч завтра зробити, але це, власне, ті аукціони, які вам, я вам казав, що до них і так прикута увага. Так? Угу, тобто, угу. тобто вони автоматично прозорі. Вони, вони прозорі, так, тому що вони одиничні, знаєте. Тобі не потрібно, якщо б їх було дуже багато, або в Штатах була така проблема, коли вони перерозподіляли частоти по всій країні одночасно угу. для того, щоб перейти там, з, ну, мені здається, з 4G чи на 5G, чи 3G, 4G. Не, в
0: них було CDMA? Окей. Точно, і вони, напевно, почали переходити на 4G, це було окремо лоббі, чи на 3G, і там, загалом, там дуже історія. І там, значить, створя.
1: група Нобелівських лауреатів розробляла аукціонну модель, яка би дозволяла групувати, знаєте, всі Парижа. ризики. Так, і, знаєте, розписати ці всі частоти і вишки по різних регіонах для різних учасників, щоб всім було комфортно, а держава заробила стільки, скільки вона ну, має економічно зробити. Так. Ось, і це була там нова суперсистема складна аукціонів, яка для цього зроблена дуже така цікава, приїжджали тут, давали лекцію, розповідали, але для цього потрібно, знаєте, тисяча аукціонів в одній частині країни, тисяча аукціонів в іншій, і ти маєш щось оптимізувати. Ну, у нас на чистоті буде один аукціон, чи два, чи три, для цього можна нас використати легко, а можна просто публічно провести.
0: Олексій, а хтось обходив вашу систему? Є якісь цікаві приклади, як обійшли, ви сказали, ах ти скатіна, йди сюди?
1: Ну, найбільші е, найбільші проблеми е... Це коли... Київські парковки. Коли ми так, коли ми підбираємо цей гарантійний внесок, так uh-huh. ось люди намагаються її так зламати. Тобто вони просто приходять і зривають і аукціон. Uh-huh. Зазвичай це просто веде до того, що ну, місце все одно продається прозоро, але через типу, через місяць, так uh-huh. а, інша річ, це люди, що тобто єдиний механізм, це просто заблокувати. Uh-huh. І є в нас, наприклад. Серед, коли ми продаємо банки банкрути, люди дуже люблять судами блокувати аукціон. Вони беруть. Я знаю, увагу, що в Дніпро так, також, так, також так. подавали суди. О, так, да, да. там була ціла спецоперація для того, щоб це все не заблокувалось. Тобро... А, що, а що зробили? Я
0: знаю, ви вирішили і подали 4 чи 5 однакових позовів.
1: Так, це вже після аукціону, так. що не можна, було, не можна було підписувати контракт, але на той момент, коли подали ці позови, вже контракт встигли підписати. Ха-ха, вибачте. Тобто вони заборонили щось робити, що вже, вже, зроблено. вже зроблено. Дякую. А, але під час аукціону також намагалися його заборонити, його проведення, але там є порядок юридичний того, як подаються ці заяви, їх потрібно е, прийняти. Угу. Ну, виявилося, що нікого нема вдома, і тому аукціон пройшов. Дайте я ще раз поясню, чому так було важливо. Е,
0: е, готель Дніпро належав завжди Дусі. Дусі це держбороління справами президента. В Дусі приблизно 60 е, підприємств. Я коли розвивав ВДНГ, це було також дуся. Коли я показав прибуток приблизно 5 мільйонів гривень, я був на борту зі всіх підприємств ДУСІ після установи, що займається обслуговуванням Держпредставництва, ГДІП, що заробляє в євро на повітрі. Тупо І вони були дуже здивовані, чому, навіщо вони так багато пробудку. Голос сказав, а як так? І подивився на готель Дніпро, готель Україна. В нуль. Вони всі працюють в нуль, в мінус, і ще їм доплачують, що вони були. А коли я побачив директорів, вони виглядають, як італійські мільйонери, підтягнуті в офігенних костюмах, в таких, е, таких котли. годинників, котли. Да. Я... І в мене був такий дисонанс, потім ми пояснили, що ця людина... Пётр Петрович, вона вже 25 років керує готелем Дніпро. Вона знає всі банкети, всіх проституток, всіх депутатів, всі... всю херню, І вона клала величезний свій наполюрований болт на всю цю історію. І коли прийшов, прийшла нова влада і сказала, ні, ні, все, Пётр Петрович пішов вон. Я, я б ще посадив в тюрму його, до речі, я б щось знайшов, б і ще посадив в тюрму, щоб непогано було. І вдруг я був цікавий жарт. Що ці гроші, що отримала держава, готель Дніпро заробляв в 3540 років. Там приблизно, приблизно така от історія. Так, Там це, типу, по 30 тисяч гривень типу, на рік чиста, чистий прибуток. Да. Ну, все вимивалося, кралося, кр, кр, ну, крадіжка на крадіжці, крадіжка на крадіжці. Так, а як би так зробити, щоб взагалі позбутися всіх державних піптурієнт, всіх комунальних гніт? І прибрати будь які прийняття рішення по ціні, по вартості будь-якого чиновника, комунальника, мера. Всім вітання, що мене знають.
1: Ну от проблема в тому, що е, такої практики е, світової, щоб був єдиний закон про державні, там, публічні продажі, немає. Україна може стати першопрохідцем, ні. можемо це все прийняти, тому що у нас є класний трек-рекорд, система є, що вже, не буде. Система вже там, отримала нагороди і так далі. Тобто це легше пролобіювати, тому що в тебе є якийсь типу, успіх, і ти успіхи, показуєш, де. як воно буде працювати. Е, але. Е, Таке можна зробити, але, наприклад, з державними підприємствами, ну ось є зараз приватизація, так, і е, готель Дніпро, це теж державне підприємство, mm-hmm. в його вже нема, клас, мінус один. Проблема в тому, що їх 3700. Е, за цей рік продадуть, ну може 40, і це, е, знаєте, просто е, педаль на газ жмуть, і воно просто несеться. Чому? Тому що е, зайняло, ось, е, щоб дістати цей готель Дніпро на аукціон, з політичною з, з силою, з політичним бажанням і так pulse. далі. Ми прийшли влітку минулого року туди в ДУС дивитись, що можна, як допомогти. І це рік зайняло. Я
0: вважаю, що в ДУСі активів приблизно на мільярд доларів. От коли я там працював, я розумію, там, щоб розуміли, там є колгосп, в нього 50 тисяч гектарів, він производить свинку, картопельку для президента. В нього є свій водочний завод, що виробляє водочку для президента, а особе, головне, має акцизні марочки, щоб клеїти водочку на ліву пальоночку, там інше. Володіє також ВДНГ, Дворцем Україна, і ще там безліч-безліч мега-крутих об'єктів.
1: Водичний завод, до речі, скоро також будуть виставляти на приватизацію. Але в чому проблема? Вони всі обросли, знаєте, юридичними... Готель «Україна», наприклад. Там є контракт на оренду цього готелю на якісь там 10 років чи може більше. І ти, звісно, можеш його продати з цим контрактом, але контракт, є контракти укладені як... Попало, і їх можна оскаржити mm-hmm. і так далі. І є люди, які розуміють, хлопці, так, і можуть це потім відмінити в суді, і вони прийдуть і будуть купувати. Але тут, здається, не така історія. Тобто дуже багато цих об'єктів в ДУС, вони проблемні об'єктивно. Спеціально. І, і це так, які за роки люди напхали, туди, це звається англійською poison pills, тобто це отруєні пігулки. Mm-hmm. Так? Ти пхаєш в підприємство, щоб його ніхто, Ніколи. чужий, не забрав. Своїм своїм нормально, а ось чужий ні. І е, готель Дніпро – це був один з таких, яких був чистий. Тобто цей е, тобто Пётр Петрович відносно інших керівників ДП, він кращий. Ні,
0: він профукав просто, він зажирався. Я знаю керівника готелю України, дуже така цікава історія, і знаю, що керівника санаторія Конча Заспа. Ох, там взагалі, конечно. А oh. там,
1: там взагалі там, значить, історія така, що ці будівлі, вони не належать ДУС, але вони стоять на землі санаторію Кончозаспа, яка, е, яка іноді не оформлена, чи вона, не, вона їм не належить. Тобто ти можеш начебто продати землю під ними, а там буде дача Ющенко, чи я не знаю, якоїсь іншої еліти uh-huh. нашої політичної. Е, як це дійсно продати якомусь інвестору, знаєте, ну, зрозумілому, е, важко зрозуміти.
0: Я був в, в охотничій резиденції сухолучя і ага. афігел. Ні, я Афігел не, не, не тому, що як все розкішно, а я афігел, які ми лохи українці, бо ми це все фінансуємо. Бо ми, лохи, обирали цю людину, потім обирали інших людей, що не могли нічим цим робити. І зараз також ми не все можемо зробити, бо ані прокуратура, ані сюди не можуть відмотати назад і дати посраці всім тим, хто це вкрав. А, тобто це пам'ятник нашому регулізму, о, недовір'ї, будь-чому.
1: Мені здається, що ось ось це відмотати назад і надавати пострації, воно просто в тебе як у держави є вибір, на що хочеш робити ресурси звичайно. Так. Краще з цього позбутись і витратити ресурси на те, щоб цього не було, бо воно, воно ж гниє, і воно цю державу і далі, і далі значить, да, да, знекровлює.
0: Що да. робити з Сухолуччем? Чи можливо його продати? Колумило воно належить, Чи, наприклад, бо там це офігенне місце під якийсь Redison, під Four Seasons лакшері біля Чорнобиля там, ну і ну, так Ну, крута історія, реально.
1: Так, по ньому, по ньому здається, було прийнято рішення, що ось перші пройдуть там аукціони, тобто ті, які зрозумілі історії, де менше обтяжень юридичних, угу. ось, де перші, які взагалі прозорі, ну, тобто, без обтяжень, це готель Дніпро, потім, де трошки є спиртовий завод, він трошки вже його погризли, значить, Дякую. миші і все таке інше. Ось, і потім більш такі складні об'єкти. Я, думаю, я, я сподіваюся, що під кінець строку поточного президента воно таки вийде на продаж. А скажіть, хто є проджектом
0: в цих проектах? Тобто це ініціює продажі, чи це біжить вперед керівник фонду Держмайна? Хто відповідальний за Сухолуччя,
1: наприклад? А, ну, за Сухолуччя відповідальний ДУЗ. Тобто це... це ДУЗ також, так? Так, звичайно всі всі ну це ж президентська ага, ага. президентська вертикаль вона належить дус і а, так просто була політична воля, і ми, як, ми робимо все в координації з усіма. Бо mm-hmm. ми просто IT-платформа, mm-hmm. остання миля продажу. Mm-hmm. Тобто без нас зробити щось нормально не виходить, але до цього потрібно зробити ну, дуже багато, багато роботи. Чого, і, а ми розуміємо, що це також, ну, це ж система, так? з кожної транзакції ми отримуємо якусь комісію, mm-hmm. то ми цією комісією фінансуємо допомогу людям, які хочуть позбути державу від цього надлишкового майна і інвестувати в щось краще, ми їм допомагаємо довести до продажу. Угу. Якось так. Але ну, зазвичай це політична воля. Ми також її допомагаємо іноді створити, тому що ми зацікавлені. Є політика міністерства зараз, що потрібна приватизація. Вона йде від того, що наш президент вірить в тому, що потрібна приватизація і країні не потрібні 3700 тисячі підприємств, які ніхто не знає, чим займаються, де вони знаходяться. Підтримую повністю. І що відбувається, окрім тих людей, які з них тягнуть гроші. Це неможливо кривати там
0: Гроші, безлічого, От, Тобто ви інструмент, але хтось має стати відповідальним. Єдина особа, що скаже вітання люди. Я, до речі, колись спілкувався з новою командою, сказав вітання друзі, розбираюся на дусі. Я вам обіцяю, що за два роки я принесу мільярд доларів. Ну, дайте мені ресурс юридичний. Та повноваження, мільярд доларів, крута історія, 25 мільярдів гривень для президента спецфонду, фонду... Ну, коротше... Витрачаєте куди завгодно, би, я вважаю, що там можна. Тобто uh-huh. там готель України, готель Дніпро, колишній музей Леніна, там не таке інше. Та, тут 30 мільйонів, там 40, там 50, тут 100, так, так. Там, під ВДНГ земля оцінена офіційно в 16 мільярдів гривень. Тобто от вам півмільярда. раз, три, дека там і таке інше. Я вважаю, що необхідно такого собі знаєте, знайти офіцера з необмеженими повноваженнями, бо міністри змінюються. Міністри змінюються, а бізнес не змінюється. О, я про це кажу, бізнес чекає рішення. Прийшов міністр, хоп-хоп-хоп-хоп, як казала моя викладач по бухгалтерії, скоком-скоком і скоком, зап'ємо томатним соком. Тобто, ну, тобто ти не встигаєш нічого зробити, побудувати модель, а якщо в тебе є одна людина, в неї КПА, принеси в рік 1 мільярд доларів від продажу підприємств, Ось тобі інструмент, ось тобі прокурор, ось тобі набув, ось тобі 300 бронзових бойців, щоб ламати щели перегуляв. Ну, потрібно буде, напевно.
1: Насправді, ми допомагали новій команді фонду там, з'явитися і зайти туди, і почати роботу швидко, для того, щоб показати результати. Бо класно було, ми систему приватизації прозорої зробили до них, але нею користувалися ну, як паркуванням, знаєте, uh-huh. типу намагалися... Побитися. А вони прийшли, зробили прозоро, і одразу це класно, що видно, як в них зростає. Все тому, що все прозоро. Легко порівняти, ось там продавали, конкуренція була 2,5, стала 3,5 учасника на угу. один аукціон. Ціни зростають так, надходження в бюджет зросли. Вперше, за останні, я не пам'ятаю, скільки там десятків років, фонд Держмайна виконав свій план по приватизації. Угу. І так, це, це ще до приватизації готелів «Дніпро». Угу. І е, проблема в тому, що коли прийшов ковід, в них, ось ви кажете, мені потрібні ресурси, бійці і так далі, в них забрали гроші на підготовку об'єктів до приватизації. Кашмарно. Тобто, але завдання приватизації політично Залишили. є, казали все, і їх кажуть, що ви потрібні, там Дмитро Соленченко, Тарас Єлейко, які це роблять, ви маєте продавати великі наші підприємства, електроважмаш, там щось ОГКХ і так далі. А вони кажуть, добре, ми наняли радників, це там Велика Четвірка, чи якісь інвестиційні великі компанії, контракти підписані, вони хочуть не гроші платити, за свою роботу, да. яку вже підписані контракти, а бюджет сказав, це, ні, грошей нема, а, але виконуй. Uh-huh. І ось в таких ситуаціях всі якось намагаються ну, виконати завдання, тому що ми віримо, що країні стане краще. Не знаю.
0: Абсолютно, коли ти підзбавляєшся баласту, інвестуєш гроші, а потім цей проект починає працювати, заробляти, залучати інвесторів. Це чудово. Олексій, ну я дуже вам пишаюсь, чесно. Дякую. Да. А що ви ще хотіли сказати, як ви хотіли ще пояснити нашим слухачам, що навіщо, що треба робити, може вам потрібні люди, може потрібно чомусь
1: навчитися, Um... Ми, ми зараз будемо розширюватись, і, тому що ось будуть нові ринки. Uh-huh. І ми невелика команда в 35 людей. Може, наступні півроку 5-10 ще наберемо. Якщо вам цікаво займатися, знаєте, реформи, які можна помацати. Так? Uh-huh. Ти через рік прийдеш, чи через два, в той готель, який перебудують, кудись там в бар і будеш сидіти і казати «хмм». Без мене цього б не було.
0: Да, без мене натиску на «Enter» нічого б не було.
1: Ну, щось подібне. Воно, воно драйвить. І угу. такого, і просто масштаби великі, і, е, тому це цікаво. Тому, якщо вам цікаво, приходьте до нас. Е, ми будемо відкривати вакансії, там, і проектних менеджерів, і якісь е, IT-вакансії. Дивіться, підписуйтесь на фейсбуці наші продажі. Слідкуйте. Чудово, Олексій. Е, а, скільки заробляєте, кориспитати? Олексія, скільки ви заробляєте? О, про це є весела історія. Значить, я якось якось випало в мене пачка грошей на вулиці. Ні, якось не така. Значить, в мене, в мене мама нещодавно питає, ось про зарплату і так далі. Я кажу: мама нещодавно є дві новини: гарно і погана. Вона каже: Ну давай гарно. Гарно я заробляю стільки ж, скільки голова Нафтогазу. Вона каже, це скільки? Це 39 тисяч гривень на місяць, бо е, обмежили ж так, так, так. всім е, керівникам держпідприємств. І, власне, я один з них. Чудово. А ну, зараз вже зняли, вроді, це обмеження. Ні, це стосується лише е, суддів і е, ще когось. Е, тобто вам поки держава винна. У
0: е, вас так, є відсоток так. за продажі?
1: Е, відсоток є на, на підприємство. Тобто... А, ну, а ви з цього можете заробляти? Я б заробляв? Ну, ні. Тому що це, це державне, воно, ну, зараз виплати всі обмежені 39 тисяч ну, гривень на місяць. В, теорії, якщо буде в теорії, мабуть, в контракті ні, але там є бонуси, які прив'язані до складної системи, яку розробляє на всі держпідприємства однакові там, міністерство економіки. Mm-hmm. Але якісь бонуси є. Тобто, воно, коли це відмінять, так, то грошей буде більше.
0: Я вам бажаю, щоб все це відбулося, щоб ви отримали десь від полутора до трьох відсотків, з яких хоч бонусів там буде відбуватися, подивитися, що як. Друзі, я хочу, зараз поставили на паузу ваш подкаст. Поставте, будь ласка, п'ятірку, п'ять зірок, Google Podcast, Apple Podcast. Це дуже важливо для просування якісного контенту, незалежного якісного контенту. Дякую. Было? Всі? Дякую. Все?